0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle-Kantin, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und auch heute begrüße ich wieder ganz herzlich Bernhard Kampmann. Herzlich willkommen in deinem Podcast, Bernhard. Immer wieder gerne. Hallo, Michael. Bernhard, wir wollen heute ähm, primär über die Pressekonferenz sprechen. Ja, Wahnsinn. Ähm, das ist ja echt verrückt. Du bringst ein äh, Buch raus und zack, äh, gibt es eine Pressekonferenz. Du bist ähm, im wdr ähm, war das eigentlich schon? Nee, das kommt Das kommt jetzt noch raus, ne? aber ja. der Dreh äh, war kommt. ja schon, ne? Ja, sogar ins Fernsehen. Ja, Im Fernsehen. Was ist da alles draus geworden? Radio Bielefeld, ähm, habe ich dich gehört. Kannst du eigentlich noch unerkannt durch die Stadt gehen? oder?
1: Ja, bei meiner Größe ist das <lacht> ja immer schwierig. Nein, ja. alles gut. Ja,
0: ja, sehr schön.
1: Ich bin schon sehr bekannt. Das ist ähm, übrigens auch ähm, äh, einer der Gründe, warum ich mich in Bielefeld selbstständig gemacht habe. Weil hier habe ich mein Netzwerk, hier kenne ich unheimlich viele Leute. Wenn ich ein Problem habe, weiß ich sofort, wo ich anrufen soll. Mhm. Und dann dadurch, dass ich ja früher auch mal Handball gespielt habe, habe ich immer noch die Seilschaften übers Handball. Durch den Prüfungsausschuss habe ich extrem viel Kontakte zu den Auszubildenden Köchen mhm. innerhalb der Betriebe, das ist ja auch schön. Ich finde es einfach irgendwie schön, das ist auch meine Heimat hier.
0: Ja, ja, und das ist halt ein bestehendes, beständiges Netzwerk. Ne? Also ich merke das äh, bei mir auch. Ich behaupte ja auch immer, also äh, meine Selbstständigkeit hätte sich in München vielleicht auch nicht durchgesetzt. Ähm, die Ostwestfalen bleiben ja manchmal auch ein Stück weit gerne unter Ostwestfalen. Aber lass uns zur Pressekonferenz kommen. Ähm, Wie war es denn für dich? War ja wahrscheinlich auch deine erste, oder?
1: riesig. Ich weiß, ich weiß gar nicht. Wenn man in einer Küche steht und da ähm, gibt es ja auch mal einen Kapitän, der so diesen, diesen, diesen Takt angibt, dann ist es für mich relativ einfach, weil das ist so ein gewohntes Umfeld. Das mhm. ist, ich weiß, was ich da sagen muss, was auf mich zukommt und es gibt kaum Unbekannte. Aber wenn du dann so vor so einer großen Pressevertreter stehst, da waren welche vom delius klasing verlacht da. Es waren natürlich Vertreter von dem Gimori da, ähm, die ganzen Presseleute, ja, da bist du natürlich schon tierisch nervös. Also ich war tierisch nervös. Mhm.
0: Ist ja auch nichts äh, Ungewöhnliches dann. Genau, dem Gimori hast du angesprochen. Ähm, da hat stattgefunden. Ähm, da haben wir auch mal das tolle Gespräch äh, geführt mit Christian Tönes ähm, und ist ja auch das perfekte Beispiel, deswegen sicherlich ja auch gut gewählt. Denn das ist ja genau auch Nouvelle-Cantine, was leben wir das da vor Ort sehen können. Ja, ja, wir okay, leben das genau. da ja
1: richtig. Und, ja. Äh, bei dieser ganzen Nummer, als ich dann da stand, habe ich immer gedacht, ach, Essen verbindet, das, <lacht> ist, das, wird's, das wird sein, wie ich antworten kann. Und äh, mhm. ist ja auch ein tolles Thema irgendwie.
0: Ja, vielleicht kannst du kannst du das ja an der Stelle nochmal berichten. Wir hatten das in der Folge mit dem Edwin Baske vom delfis klasing Verlag ja auch. Aber worum geht's? Vielleicht nochmal in Kürze. Worum geht's in dem Buch und warum ist dem mori sozusagen war das der perfekte Ort?
1: Ja, in dem Buch geht es ja in erster Linie darum, in einen Aufbruch in eine neue betriebliche Esskultur. Mhm. Oder eben auch, was wir in unserem Podcast immer sagen, es geht ja eigentlich um das Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Das ist also so für alle, die... Über das Buch, über diesen Begriff Nouvelle-Kantin ist sicherlich eins, da sind meine Rezepte drin. Wir haben übrigens ähm, im, im Ursprung geplant 52 Rezepte für jede Woche eins, aber es sind dann 53 geworden, weil ich mich von einem nicht trennen konnte.
0: Und Welches muss unbedingt mit rein?
1: Ich weiß ich sag's einfach, die Summe <lacht> nachher so ergeben. <lacht> okay. Wir hatten nur mal so einen siebener Schritt, sieben Bowls, sieben vegetarische <lacht> und so sind wir dann da, sieben Lieblingsgerichte und so sind wir irgendwie dann da draufgekommen. gekommen. <lacht> Und ähm, in, in dem Buch, oder das Besondere an dem Buch ist es ja tatsächlich, dass es das einzige Buch in Deutschland, ich glaube sogar weltweit ist, ähm, was sich mit betrieblicher Esskultur befasst. Es gibt es so in der Form nicht. Mhm. Die, dieses Buch hat ja verschiedene Themen, Architekturthemen, Gesundheitsaspekte. Und es äh, gibt es, in, und dann natürlich meine Rezepte, die sind nicht zu unterschätzen, ähm, wie man ja auch an den Folgen äh, ähm, die wir, die wir ja schon im Podcast haben, immer wieder merken. Ich kann mich nur noch mal wieder bedanken bei den Zuhörern, dass sie mir immer diese E-Mails schicken. Und ähm, ja, das finde ich mal total klasse. Ich beantworte die auch gerne. Mhm. Wenn es da mal hakt beim Kochen, kann ich zwar nicht unmittelbar helfen, aber ich kann immer so ein bisschen was dazu erzählen, was man vielleicht beim nächsten Mal besser machen kann. Von daher sind die Rezepte auch sehr wichtig. Aber dieses Ganze das ganze zusammen, wenn man es dann wirklich liest, was ist Food Waste, wo, wo, wo beziehe ich überhaupt meine Lebensmittel? Da macht sich ja in der Regel der Mitarbeitende, der mittags unser Essen bekommt, überhaupt gar keine Gedanken darüber, mhm. was wir für einen Aufwand betreiben. Was, was, was wir uns für Gedanken machen, wenn wir einen Speiseplan erstellen. Ja, alles das und das macht dieses Buch so einzigartig.
0: Mhm. Ja, ich fand es bei ähm, dem Gimori auch so spannend, wie zu sozusagen die die Reihenfolge der Gerichte. Also natürlich gucke ich da inzwischen auch ein bisschen anders drauf, ne? Die Reihenfolge der Gerichte ähm, sich auch genau durchdacht ist. Ne? Das ist ja nicht so. zufällig, was an welcher ja. Stelle zum Beispiel ja, ich Muss Du musst sagen steht, ne? für die Hörer,
1: ähm, dass ich alle Pressevertreter nachher noch eingeladen habe zum Essen. Wir hatten das vor, bevor ähm, die Massen dann kamen gemacht. Und dann hatte ich nochmal diese Marktplatzatmosphäre versuch zu erklären, wie wir, wie wir uns Gedanken machen, wie das Auge geleitet wird, wenn man, wenn man, ähm man kennt das, wenn man in den Supermarkt reingeht. Man geht in jeden Supermarkt und geht erstmal durch die Abteilung der Frische. Frische Gemüse, frisches Obst, alles, was dazugehört. Und dann wird man immer automatisch Molkereiprodukte dann zum Fleisch geleitet. Und das Gleiche haben wir natürlich auch in unseren Betriebsrestaurants, dass du zentral dieses tolle Salatbuffet in der Mitte hast, um diese Frische zu zeigen. Wir haben diese Live-Cooking-Counters, wir haben die Überproduktion-Counters. Das sind ja da, wo wir unsere Reste, Vortagsessen verkaufen. Das haben wir alles genau. Positioniert, sodass du immer wieder dazu geleitet wirst, ähm, dich für frische, für frisch zubereitet, für gesunde Ernährung in deiner Mittagspause
0: mhm.
1: bewegst und nicht
0: immer Schnitzelpommes isst. Aber auch manchmal. Noch.
1: Du weißt ja, wir beide lieben
0: es. <lacht> ich möchte es nicht unerwähnt lassen. Dann haben wir das in der Folge auch wieder erwähnt. Sehr gut, kann ich den Haken machen. Bernd, du hast gerade die äh, Marktplatzatmosphäre hast du schon erwähnt. Ähm, ich finde ähm, wir müssen auch über die wohlfühlatmosphäre noch mal äh, sprechen, weil ähm, die habe ich da auch wieder äh, gemerkt, auch wenn wir jetzt nicht zum, zum Essen äh, primär da waren. Ähm, aber es ist von der, ähm, von der Akustik ist es super von der ähm, sozusagen wie kann ich mich äh, setzen? kannst du die ähm, Personen jeweils abholen? Darüber sollten wir finde ich nochmal sprechen und da hören wir doch jetzt einfach auch mal rein was da auf der Pressekonferenz gesagt wurde.
1: Du meinst einen O-Ton?
0: Jetzt gibt's es einen O-Ton.
1: Nouvelle Cantine beschreibt einfach den Aufbruch in eine neue Esskultur. Es geht weniger um den Kochstil, sondern es geht auch so ein bisschen um das, was Sie hier erleben. Ich mache mal nur ein kleines Beispiel, Wohlfühlatmosphäre. Sie kennen das ja aus der Kantine, da ist es so laut, und Sie können Ihre Mittagspause gar nicht ähm, genießen. Und wenn Sie mal hier unter diesen Tisch packen, ähm, dann haben wir hier zum Beispiel noch Schaumgummi drunter gestellt. Ähm, der Architekt hier, Herr Ruschke, der hat ähm, überall nicht nur Lärmschutzwände oben, also schallschluckende Paneelen äh, oben, sondern auch an den Seiten gesetzt, so dass wir hier eben eine gediegene Atmosphäre haben. Und wenn wir, wir kriegen in einem Schub 170 Sitzplätze hin, Jetzt ist es ein bisschen weniger, weil es ja durch Corona Mindestabstände gibt. Und Sie merken gar nicht, dass hier 170 Personen drin liegen. Es gibt ganz tolle Plätze. Wir nennen das ja nicht umsonst mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Das ist so Novelle Kantine, Das ist so wie ein Restaurantplatz. Ich finde es unheimlich gelungen mit der Uhr oben. Und man kann dort auch mit Geschäftskollegen essen, mit Mitarbeitern. Was auch immer noch sehr, sehr wichtig ist, sind Einzelplätze. Es gibt immer den introvertierten Mitarbeiter, der mittags lieber alleine essen möchte. Auch dafür haben wir gesorgt. Also Zweiertische, kleine Tische, wo man dann alleine sitzen kann. Sie stehen alle an Hightables, auch unterschiedliche Sitzhöhen, Sitzgruppen. Hat der Architekt sehr viel Wert drauf gelegt, so dass sie einfach eine Entspannungs- oder, wie Frau Fege schon gesagt hat, eine Wohlfühlatmosphäre bekommen.
0: Bernhard? Ist alles gesagt, eigentlich, Ist Alles oder? gesagt, ja. Aber
1: <lacht> das Wichtigste ist doch wieder vergessen worden. Ich bin ja, in meinem Unternehmerdasein, weißt du ja auch noch, extrem leidenschaftlicher Koch. Und, ähm Letztendlich ist das ein Teil und der andere Teil ist eben auch ähm, die nachhaltig gesunde Ernährung, die wir da mittags anbieten. Das ist äh, mhm. also, Und dann merkst du, das ist ähnlich so wie bei uns in der Küche. Du weißt ja, wir sind in der Küche organisiert zwischen jemandem, der nur kalte Küche macht, Gardemanger heißt das, oder jemand, der nur Gemüse und Beilagen macht, das heißt Entre oder der Saucier oder Rotisseur die braten und machen nur die Soße und nachher liegt alles zusammen auf einem Teller und so ist es da auch. Es sind so viele kleine Bausteine, die dem die, die Mitarbeitenden eben dieses Gefühl geben, boah, ist das eine, ich freue mich einfach auf meine Pause, es ist so super, ich kann da entspannen, ich esse gesund. Ich kann mich super unterhalten. Mhm. Das ist Es sind einfach viele Mosaikscheine, die letztendlich
0: das Gesamtbild machen. Mhm. Wo du gerade sagst, und man kann sich super unterhalten. Ich fand das bei dem jetzt ehrlich gesagt auch nochmal spannend, dass ihr wirklich sozusagen an die verschiedenen Typen äh, Mensch gedacht habt. Weil es gibt ja auch die Menschen, die sagen, ähm, ich möchte Mittagessen, aber ich möchte eigentlich mit niemandem reden. Ne? So. Ja, klar. Das ist der introvertierte Mensch. Äh, Genau, die gibt es natürlich Muss aber auch, auch verstehen, wenn du zum Beispiel okay. den ganzen Tag
1: am Quasseln bist ja. ne, und äh, im Verkauf bist oder an der Telefonzentrale oder wo auch immer, ähm, dann hat man, man kennt es ja auch manchmal, wenn man nach Hause kommt, dann, äh, wenn man den ganzen Tag geredet hat, dann möchte man auch mal im mhm. Moment Pause haben und Ruhe haben und sich mit sich selber beschäftigen und ein tolles Essen genießen. Ja, es ist... ist wie ich schon sagte, es ist der Mix ist ganz entscheidend. Wir müssen einfach so breit aufgestellt sein in einem Betriebsrestaurant. Das tun wir ja auch kulinarisch im Übrigen, um jeden abzuholen.
0: Ich denke, das hier auch nochmal, ist wirklich auch nochmal deutlich geworden. Und ähm, ja, das ist ja genau das. Machst du dir da als äh, Gast Gedanken darüber? Nein. Aber du findest es halt extrem angenehm, wenn du dann da bist. Ne?
1: Ja, genau. Und wir erreichen dadurch, dass wir so eine Vielfalt haben, eine unheimlich hohe Akzeptanzquote innerhalb des Unternehmens. Mhm. Das ist ja das Entscheidende. Wir haben ja nicht von 100 Mitarbeitern kommen nur 30 bei uns essen, sondern wir versuchen, dass von 100 Mitarbeitern 80 mhm. äh, bei uns Mittag essen können. Und das schaffen wir durch die hohe Akzeptanzquote.
0: Okay, wenn du das so, so ansprichst, finde ich es ja ähm, interessant. Hast du da ähm, Zahlen oder erste Indikatoren, wie sich das ändert, von der ehemaligen Kantine hin zu einem Betriebsrestaurant? von man Business Restaurants. Ja,
1: das ist eine super Frage. Wir haben natürlich Betriebe jetzt gerade einen neuen Betrieb übernommen. Da haben wir verdreifacht. Das ist uns auch noch nie gelungen. Also das okay. muss man muss man sagen. In der Regel verdoppeln wir, mhm. wenn wir kommen. Nicht im ersten Schritt. Es ist halt auch so wie so eine kleine Leiter. Du gehst halt oben. Erstmal machst, packst du das auf dem Teller. Mhm. Und da muss natürlich das Unternehmen auch den Weg mit dir gehen, dass deine Kücheneinrichtung äh, verändert wird, dass du Niedrigtemperaturen garnst, Nachtgarn, dass wir eine eigene Pasta-Maschine kriegen, dass wir Live-Cooking vor Ort machen können. Ähm, und dann kommt natürlich auch noch äh, die Themenarchitektur innerhalb des Betriebsrestaurants, dass immer individuell abgestimmt ist auf das einzelne Unternehmen. Mhm. Du hast jetzt gesehen, bei dem Gemuri ist ein äh, Maschinenbauhersteller. Und wir haben halt als Wohlfühlatmosphäre Holz genommen, also der, der, der Artikel Holz oder das Element Holz, ist, man macht, kennt man von zu Hause, man fühlt sich halt bei Holz sehr wohl. Aber es kann ja auch eher eine stilistische, puristische Atmosphäre sein. Das müssen wir mit dem Unternehmen entwickeln. Und je mehr wir da, ja, es sind ja immer Teams, in denen wir zusammenarbeiten, um nach Lösungen zu finden und wir arbeiten halt innerhalb dieses Teams und das Team versucht dann die spezielle DNA des einzelnen Betriebes zu suchen.
0: Okay, das heißt, das ist nicht ein, sozusagen die Standardprogramm, äh, Bernhard Kampmann mit business und dann sieht das so aus, sondern das ist individuell bei einer Handwerkskammer sieht es mal anders aus als bei einem
1: Maschinenbauer. Ja, und beim ITler sieht es auch wieder anders aus und beim Fensterbauhersteller sieht es auch wieder anders aus. Das ist ja unsere Stärke. Wir wollen ja weder in der Küche noch in der Architektur des Betriebsrestaurants eine sogenannte McDonald's-Atmosphäre schaffen. Das heißt, McDonald's-Atmosphäre heißt ja überall auf dieser Welt immer gleich, den Big gibt es überall immer gleich und es gibt mhm. fast immer das gleiche Ambiente. Mhm. Und wir können nur die, die entscheidenden Attribute liefern, wie Wohlfühl, wie Marktplatzatmosphäre, also viel Angebot, mhm. wie Frische. Das sind so unsere ähm, Sachen, die wir reinbringen. Mhm. Und Individualismus ist auch ganz wichtig. Und dann erarbeiten wir mit dem Unternehmen eine Strategie, wie das Betriebsrestaurant dann aussehen kann. Es gibt mhm. keine Standards. Mhm. Ich bin ein, ja. ein Verfechter von Standards, weil wir können auch nicht in jedem Betrieb immer mittags gleich kochen. Mhm. Das, das wäre, ich möchte nicht den Speiseplan für alle meine 21 Betriebsrestaurants, wo es am Donnerstag immer Red Thai Curry gibt, sondern es gibt eben Betriebe, da wäre ein Bowl besser oder ein Eintopf besser mhm. und es gibt eben Betriebe, die sind etwas mehr auf, auf, in dieser leichteren Küche unterwegs und diese DNA müssen wir für jeden einzelnen Betrieb erarbeiten. Das macht es auch so schwierig, aber ich mhm. finde eben auch so interessant, weil wir wirklich, jeder Betrieb ist bei uns unterschiedlich. Du wirst es nicht gleich finden. Okay. Du findest zwar das gleiche Rezept für alle diese Gerichte. Mhm. Aber die Vielfalt der Gerichte, die wir anbieten, hängt immer von dem einzelnen Betrieb ab. Wir okay. machen zum Beispiel auch so eine Renner-Penner-Statistik, wo wir dann einfach auch sehen können, okay, hier kommen Bowls besser an und hier kommen Eintöpfe mhm. besser an. Mhm.
0: Also ganz individuell ähm, und nicht in der Woche gibt es jetzt in allen Betriebsrestaurants, äh, die ihr betreibt, genau das Gleiche. Jetzt hast du ein paar Mal schon die Wohlfühl-Oase ähm, ähm, genannt. Wenn wir mal überlegen, was verbindet eigentlich alle Gerichte, die bei Kampmann Business Restaurants auf den Teller kommen? Da haben wir eine schöne Aussage auch aus der PK. Und da haben wir jetzt einfach mal rein.
1: Bei den Büchern ist es natürlich so, dass ich bei den Rezepten nicht alleine tätig war. Ich habe, wie immer es im Leben so ist, und ich kenne das nun mal vom Handball sehr gut, die Mannschaft gewinnt, habe ich auch ein total tolles Team. Und dieses Team hat auch alle Rezepturen und alles, ihren eigenen Spirit damit reingegeben. Also es ist schon wirklich super. Basis aller Rezepte sind eigentlich unsere drei Kernbotschaften, die wir haben. Das ist natürlich Regionalität, das ist natürlich das Handwerk. Das Handwerk ist mindestens mit der Regionalität gleichzusetzen und die Wertschätzung, die wir den Lebensmitteln, den Mitarbeitern, all diesen Menschen mit denen wir täglich zu tun haben, entgegenbringen. Das sind so die Kernbotschaften. Wertschätzung ist dann letztendlich auch frisch zubereitet, dass es man kennt es manchmal an der Ausgabe, dann wird dann so geklatscht, geklatscht und nur der Nächste. Und wir wollen es einfach, dass es wertgeschätzt wird. Wir wollen es ja auch von dem Gast, unserem Gästen, dass das Essen wertgeschätzt wird. Das sind so die, kurz umgesagt, die kurzen zentralen Aussagen. Ja, ist auch cool, wenn man sich dann nochmal so im O-Ton hört. Mhm. Aber es bringt die Sache genau auf den Punkt. Also mhm. da gibt es
0: nichts hinzuzufügen. Regionalität, Handwerk, Wertschätzung. Genau, nehmen wir so mit. Was bringt es denn, wenn ich es mal so platt formulieren darf, was bringt es eigentlich ein äh, Unternehmen, wenn man Nouvelle-Kantinen einführt? Die haben wir, glaube ich, auch einen
1: guten O-Ton für, ja. äh, von der Tanja Figge.
0: Okay, dann hören wir da erstmal rein.
1: DMG Mori ist natürlich besonders, weil die haben natürlich schon in die Zukunft geguckt und haben dieses hohe Investment, was sie sich sicherlich vorstellen können, schon getätigt und ähm, auch wirklich in alle Details getätigt. Es ist ja das eine, was Sie hier sehen, ist der ist die Gaststube ähm, und das andere ist eben auch bei mir hinten in der Küche. Also wir, haben, ähm, wir sind komplett ausgestattet. Wir haben sogar eine Nudelmaschine, wo wir unsere Nudeln frisch machen können. Es ist einfach ein hohes Invest, damit wir unsere Philosophie rüberbringen können. Und unsere Philosophie ist nicht letztendlich nur das Kochen, sondern ähm, es gehört halt noch viel mehr dazu. Employer Branding, Mitarbeitermotivation, Mitarbeitergewinnung ist natürlich auch ein Riesenthema. Und natürlich gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, dass man natürlich nicht nur die innere Zufriedenheit des Mitarbeitenden ähm, steigert, sondern eben auch letztendlich den Krankenstand senkt. Das, das kann ich nur bestätigen von unserer Seite aus. Seitdem wir das hier so geschaffen haben, danke Herrn Kampmann, hat sich unser Krankenstand nahezu halbiert. Der war eh schon niedrig und hat deutlich abgenommen.
0: Das ist ja mal eine Ansage. Ne? Ja. Also das wünschte ich ja wirklich jedes ähm, Unternehmen, die genannten Punkte, wer hat keine Probleme, ähm, gute Mitarbeiter zu finden, die dann zu binden und dass die dann auch noch möglichst viel im Büro sind. Tja, alles erreicht. mal mehr. Ja, es ist aber tatsächlich so. Ich bin ja immer
1: wieder der Meinung, dass es ein Stück weit den Spirit in einem Unternehmen verändert, wenn wir kommen. Wir mhm. versuchen ja auch, unsere Mitarbeiter die an der Ausgabe sind, die Freude, die einfach beizubringen, dass es Freude ist, dass man Spaß haben muss. Und manchmal ist es ja in so Betrieben, da ist schlechte Stimmung und ich bin, du weißt ja, ich bin lange zur See gefahren und ich kenne das ja, in der Kombüse wird immer alles abgelassen. Ne? Wir wussten in der Kombüse alles, auf dem ganzen Pott und ähnlich ist es so in so einem Betriebsrestaurant. Du weißt einfach alles, jeder kommt irgendwie hin und will mit dir sprechen und wir wir halten unsere Mitarbeiter immer auch an ähm, dieses gute Laune Prinzip zu machen das was äh, ja es ist im Moment nicht so gut weil okay hat jeder äh, mal so seine Probleme aber generell haben wir einen positiven Spirit und mhm. äh, den bringen wir auch auf den Teller und sagen dann komm hier isst doch erstmal was und dann geht es ja schon wieder besser mhm. du weißt ja dass Essen auch sehr verbindet ähm, man sitzt als Familie ja auch gerne am Esstisch und löst am Esstisch Probleme und bespricht Probleme und, äh, ja, und danach geht es einfach dann auch immer wieder ein bisschen, bisschen mhm. besser. Ne? Wenn das jeden Tag gelingt, dann hast du am Ende des Tages wieder ein absolutes äh, positives mhm. Feeling in deinem Unternehmen.
0: Ja, ich nehme mich tatsächlich auch noch äh, an den netten Plausch. Ähm, als du im Nachgang dann eingeladen hast ähm, an die Pressekonferenz, ähm, dass wir uns dann noch auch ein Essen aussuchen können. Ähm, das war mehr als ich stell dir den Teller dahin. Ne? Es war einfach ein nettes, kleines Gespräch. Es ja. Ja, waren ja auch
1: viele Leute da. Ich war ja total überrascht, ja? dass wir so eine positive Resonanz darauf hatten. Du weißt, das ist noch Corona, hohe Testpflicht mhm. äh, ähm, plus tagesaktuellen Testpflicht und äh, trotzdem haben wir über 30 Leute und ähm, mhm. Ja, ich war total überrascht und die individuellen Gespräche am Tisch mit dem Essen, das ist einfach das A und O. Mhm.
0: Ja, also ich kann es echt auch bestätigen, wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich jetzt auch nicht die Zahl getippt. Von daher muss ich auch sagen, ist doch toll, dass da so ein starkes Interesse kam. Gab's denn so mal, wenn wir über Resonanz schon sprechen? es im Nachklang ähm, noch mal was, wo du dich besonders darüber gefreut hast? Also es gab ja jetzt reichlich Zeitungsartikel, WDR mal drüber gesprochen, Radio und drüber gesprochen. War irgendwas so, was dich persönlich so besonders gefreut hat? Ja, Freut
1: einen natürlich immer, wenn man sich da irgendwie liest und es ist auch ein tolles Gefühl. Aber was was für mich wieder wichtig ist, ist dass es auch im Team so angekommen ist. Also es, jeder mhm. Mitarbeiter das auch gemerkt hat. Hier ist hier entsteht was Besonderes. Wir sind ein Teil eines besonderen Teams. Und das brauche ich natürlich auch für mich selber, dass, mein, dass ich in meinem Unternehmen jedem Mitarbeiter klar mache, du bist hier ein besonderer Mitarbeiter. Du kannst mhm. überall arbeiten, aber du arbeitest in einem besonderen äh, Team. Und das ist für mich halt auch äh, die viel größere Freude, als wie, dass ich da jetzt ähm, toll in einer Zeitung stehe und das über Seiten. Also die, mhm. das ist sicherlich schön, aber das andere ist ja. mir wichtig.
0: Ja, Klar, es braucht natürlich auch immer so dieses ähm, Gesicht nach außen. So, das bist natürlich du, das ist im Namen. Ähm, genau, das spiegelt sich dann natürlich auch wieder in der Außendarstellung. Aber ja, ähm, umso schöner, dass das Ganze sozusagen eine runde Sache mit, äh, mit einem tollen Team ist.
1: Beim Handball, weißt du gibt es einen, der die Tore hält mhm. und der andere wirft sie. Dann gibt es die Außenspieler,
0: die auch Tore werfen und am Ende gewinnst du nur als Mannschaft. So ist es. Gut, Bernhard, was für ein schönes Schlusswort. Ich möchte an der Stelle noch mal verweisen, zum einen auf die Bestellung des Buches Nouvelle Kantine" über die Webseite www.business-restaurants.de Wenn gewünscht. Auch mit persönlicher Widmung von dir, hört ich. Ja, wir weißt haben du? da extra
1: so ein Feld eingerichtet. Da kann man dann reinschreiben, was ich als persönliche Widmung schreiben sollte. Mhm. Und es wird sehr, sehr gut angenommen. Also Schön. auch eine neue Erfahrung. Ich habe ein bisschen an meinem Schriftbild gearbeitet, weil ich natürlich eine Sauklaue <lacht> habe. Aber ähm, nein, man kann wirklich was Persönliches reinschreiben, mhm. ähm, was immer man möchte oder wenn man es jemandem auch schenken möchte. Wir mhm. ähm, haben halt auch viele von den Mitarbeitenden in den Unternehmen, die das ihrer Frau schenken. Und äh, ja, also mhm. ich schreibe irgendwie rein, was gewünscht ist.
0: Alles klar. Genau, das war das eine, was ich erwähnen wollte zum Abschluss. Und das andere, was ich erwähnen wollte, ähm, ist, wenn du, liebe Hörerin, liebe Hörer, ähm, großen Spaß und Hörfreude an diesen Folgen hast, dann freuen wir uns über eine Bewertung, egal ob du das über ähm, Apple hörst oder zum Beispiel auch Spotify, erlaubt jetzt ja auch äh, seit einigen Wochen äh, die Bewertungsmöglichkeit, musst einfach nur mindestens 30 Sekunden gehört haben, idealerweise hast du es natürlich jetzt bis zum Ende gehört, ähm, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung und sagen damit Tschüss ja. und auf Wiederhören für die heutige Folge.